Uh, hemos, hemos estado en, en una serie que se llama Esperanza en la Oscuridad las últimas tres semanas. Uh, y, y hemos estado leyendo cada semana un capítulo del libro de Abacuc. Digan Abacuc. Parece que están estornando. Salud, Abacuc. Eh, salud a todos. Este, Abacuc era un profeta del Antiguo Testamento. Uh, vivía más o menos en los años 600 antes de Cristo. Uh, y Abacuc estaba, cuando él escribió su libro, su corto libro, eh, él estaba pasando por un tiempo difícil. Estaba dudando, tenía dudas, estaba molesto con Dios, estaba sufriendo. Y, y Israel estaba pasando por un tiempo difícil. Este, y, y cada semana hemos estado viendo un capítulo de esto. Y, y, y el primer capítulo que vimos, Abacuc uh, está dudando, está preguntando, ¿dónde estás Dios? ¿Por qué estás permitiendo que esto nos pase a nosotros, nosotros tu pueblo? ¿Por qué permite pasar esto? ¿Algunos de ustedes alguna vez han dudado de Dios? ¿Le han cuestionado Dios dónde estás? ¿Por qué permites pasar eso? Si tú has dudado, y, y, y voy a ser sincero, yo soy el primero en decir yo he dudado. Yo he hecho esas mismas preguntas que él. Y la verdad, ¿saben qué? Es bueno reconocer cuando estás dudando. Es bueno reconocerlo. Dios ya lo sabe Muchas veces nosotros queremos ocultar, pero él ya lo sabe. Es bueno reconocerlo. ¿Sabes qué, Dios? No entiendo lo que está pasando. Y, y eso es lo que Abacuc estaba diciendo en la primera semana. Hablamos de, de esta serie, hablamos de eso. Si no escucharon esa parte, lo recomiendo que los que vayan y escuchen el audio. Pueden ir a la página de Conexión Live uh, o vernos en Facebook y escuchar el audio. La, la semana pasada vimos el capítulo 2. En el, en el capítulo 2, uh, Abacuc se está preguntando ¿Hasta cuándo Dios está esperando? O sea, primero... Está bien, tengo dudas, no entiendo lo que está pasando. En el capítulo 2, ¿hasta cuándo voy a seguir así? ¿Cuánto tiempo? Y si tú has pasado por una etapa de esperar, tú sabes que esperar muchas veces es más difícil que, que solo tener dudas. Eh, eh, cuando las cosas se alargan, uf, es, es dificilísimo. Uh, ¿Cuántos de ustedes son mamás? Levanta la mano si tú eres mamá. Ahora, como ustedes se imaginan, yo nunca he dado a luz. Entre más tiempo pasa, parece que tengo un bebé en mi panza. Pero eso no es un bebé, les prometo. Será los frijoles de anoche, pero bebé no es. Y, pero, pero lo que me han contado y lo que yo sé de, de, de los embarazos es que dar a luz es doloroso. ¿Sí o no, mamás? Sí, te duele. Es, y, y cuando estás en ese momento, probablemente se siente que nunca va a terminar. O sea... Empiecen los dolores y, y a la cuenta que es fuerte y, y nunca va a terminar. No sé, eso dicen. Probablemente me imagino que algunos de ustedes nomás se enojaron con su esposo en ese momento y lo odiaban porque por su culpa estabas en esa situación, ¿no es que sí? ¿Sí o no? O estoy tocando ya, es muy personal. Me tienen miedo porque está su coño helado, ¿cómo está la cosa? <risa> Oye, este, no sé, en, en el caso, me acuerdo de una ocasión, mi, mi esposa... Estaba teniendo dolores de parto, aquí está, y, y ya, ya está como que, ¿qué va a decir este hombre? <ríe> no te preocupes, mi amor. Eh, eh, pero estaba, estaba pasando, tenía muchos dolores uh, de parto y quería medicamento para ayudar con los dolores. Y ella se acercaba, uh, me, me decía, bueno, se acercaba, yo estaba ahí con ella y dice, ¡Ve y busca al doctor! ¡Ya, me duele que venga! Y ahí voy yo y le busco, ¿y dónde está el doctor? Y no la llevaba y no venía para que le medicamento y regresaba. ¿Y dónde? Ya lo encontraste, no le encontré. O, ¡Ve y búscalo! Y voy y lo busco y lo regreso. Y ve y búscalo. Y hasta que lo, lo localicé, dice, sí, ahí voy para allá. Ya voy a llegar y regreso con ella. Y le digo, ya viene el doctor. Y dice, ¡Mentiras! ¡Mentiras! ¡Nunca va a venir! 
No, no estoy inventando. Ella, después se lo platiqué y él ni se acordaba. Ni, ni se acordaba del, del dolor que estaba. A lo que voy con eso es que cuando estamos en el dolor y, y estamos esperando, se puede sentir como una eternidad. Una eternidad. Pero, mamá, si ustedes saben esto, uh, creo, creo que se identifica con esto. Después uh, de, de la espera, después de la espera, experimentas lo bueno en el caso de, de, de dar a luz. Y, y lo bueno es tan, es tan bueno que hasta empiezas a olvidar de lo difícil que fue el proceso. ¿Sí o no? Eh, y, y hay algo que vimos la semana pasada que cuando no es el tiempo de Dios no lo podemos forzar. Pero cuando es el tiempo de Dios no lo podemos detener. Vale la pena esperar. Y cuando termina, porque cuando termina la espera vas, experimentamos la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es tan bueno que inclusive empieza a borrar y empezamos a olvidar cuán doloroso fue el proceso. Uh, muchas veces. Eso fue el capítulo 2. Uh, hoy vamos a estar leyendo el capítulo 3 y la última parte de esta serie. Algunos de ustedes probablemente han estado viniendo las últimas dos semanas y han estado así como que dice esperanza en la oscuridad, pero no siento que me ha estado dando la esperanza que yo anhelaba. Uh, uh, ha sido quizás cosas buenas, quizás cosas difíciles, pero no la esperanza que yo he anhelado. ¿Cuándo va a, va a llegar la esperanza? Va a llegar, va a llegar. Yo quiero que, yo creo que hoy va, se van a llevar la esperanza que necesitan. Pero también hay, hay, que, hay que, todos sabemos y, y reconocemos que la vida en la que, que, que vivimos no es una telenovela. No, no es una vida en la que las cosas siempre terminen bien al final. En veces sí, en veces sí, pero no siempre. En, en la vida real en la que vivimos nosotros, en veces la enfermedad no se sana. En la vida que nosotros vivimos, en veces el hijo pródigo no regresa a casa. En la vida en la que vivimos, en veces la, la familia que está sufriendo, está fracturada, no, no siempre se restaura. En veces las oraciones que nosotros tenemos no son contestadas. Y, y eso es la realidad de las cosas. ¿Qué hacemos en, en, en ese momento? Uh, y, y, y yo les decía en esa serie la razón por la cual estoy hablando de esa cosa y, y he sido bien real y, y hemos hablado de cosas difíciles, hemos resaltado preguntas que muchas personas quieren ocultar y, y, y imaginar o hacer que ellos no hacen esas preguntas. Y es porque yo prefiero darles una verdad difícil que prometerles algo bonito que termine por defraudarles y destruir su fe más adelante. Yo prefiero decirles, oye, esto, yo prefiero darles una herramienta que van a necesitar, porque tarde que temprano, y ojalá y Dios conteste todas sus oraciones y todos sus problemas se solucionen tal y como ustedes quieran, pero tarde que temprano va a llegar un día en la que tu problema no se va a solucionar como tú quieres. Tu oración que vas a orar no va a ser contestada de la manera que tú quieres que sea contestada. Y yo quiero que en ese día tu fe resista. No quiero, no quiero, y pudiera, y muchos lo hacen, prometer cosas bonitas y tú todo lo, dentro de poco tiempo Dios te va a dar y tú ten fe y todo se va a solucionar. Pudiera decir eso, muchos lo hacen. Yo los quiero demasiado para decirles una verdad que se oye bonito que después mañana lo va a defraudar. Dios sí, sí responde a nuestras oraciones y en veces sí nos da el milagro que estamos buscando, pero inevitablemente algún día va a llegar una situación en la que no. ¿Y qué hacemos en esos casos? ¿Qué sucede con nuestra fe? Si nosotros aplicamos lo que hemos aprendido en esta serie, lo que vamos a ver el día de hoy, 
tú vas a salir del otro lado de la oscuridad con más fe, con más gozo, con más esperanza y una mejor persona de lo que eres antes de entrar. Y eso es lo que, la herramienta que yo les quiero ofrecer el día de hoy. ¿Están conmigo? ¿Están listos para esto? ¿Listos para entrar juntos de la oscuridad y ver qué Dios tiene para nosotros? Oigan, vamos a iniciar con el primer versículo de, de Habacuc, capítulo 3. Y es algo muy cortito y la mayoría de nosotros lo leeríamos si estuvieran leyendo el libro de Habacuc y probablemente lo pasarían de alto, pero es clave para entender este capítulo. Dice algo tan sencillo como esto. Oración del profeta Habacuc, según Sigionot. ¿Y qué es eso? No, 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 no significa nada para nosotros. ¿Pero qué significa Sigionot? Es, algo, es una palabra hebrea muy importante para poder entender este capítulo. Solo se menciona dos veces en, en toda la Biblia y es una instrucción musical. Es una instrucción musical. Por ejemplo, decir si yo no pudiera hacer qué tipo de instrucción musical. Es como decir, yo quiero que ustedes canten una balada y que lo, que lo canten. Esta siguiente canción es así, tiene una melodía así bonita y, uh, y cantas y, y algo tranquilo y paz y todo. O, o, es, o, o un, es indicación, pudiera ser, por ejemplo, no, yo quiero que la cantan así como que rockero, acá rockerón, acá, y, y emocionados y todo, uh, con mucha energía. O, o quizás es acá con hip hop y empiezas acá con las señas o algo así. Es, es una indicación instrumental, cómo, cómo debemos de leer, cómo debemos de, 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 de cantar en, este, en, este, en esta parte, este capítulo que, que Habacuc escribió. Uh, la, la, o si les dijera cantan y, y valen el, el Kiki Challenge ¿cuántos han visto el video del Kiki Challenge? <risa> bueno, algunos no saben pero es uno que, que se bajan del carro cuando él va moviendo el carro se bajan del carro y van bailando al lado del carro ya saben y otros aquí en México hicimos la Chona Challenge ¿recuerdan? <risa> y empiezan ahí a, a bailar bueno, un amigo la semana pasada lo hizo estuvo súper chistoso este, pero no les puedo compartir el video porque se molesta <risa> Pero sí lo grabamos. Este, Siguionot. ¿Qué significa Siguionot? ¿A qué se refiere esto? Mira, una de diferentes fuentes eh, intenté encontrar la mejor manera de explicarlo y encontramos esto. Es forma plural de Sigayot. Uh, eso me ayudó mucho. Uh, expresión de poesía hebrea. Es una canción con elevada alabanza, con vehemencia y júbilo. Esto no es una canción triste en la que todos están llorando. No, no. Es algo de, es algo alegre, es algo de, de energía. Está cantando, no está cantando nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. No, no un gancito, ¿verdad? Sería mejor, pero un gusanito no, no está diciendo eso. Uh, el, eh, un artículo describe de esta manera, dice, es adoración en mayúsculas, con signos de exclamación. Es, es como decir, esta, lo vas a adorar de esta manera en letras mayúsculas que son signos de, de exclamación. Hoy en día, en los mensajes de textos hay toda una, una, bueno, no es una ética, pero es como entendemos, cuando alguien escribe en mayúsculas, significa que están gritando. Uh, y, le, y luego, cuando están bien emocionados, le ponen bastantes signos de, de eh, exclamación al final y antes va como que están bien. Así lo escribiría, así hubiera escrito él. Habacuc, si fuera el hoy en día, hubiera dicho así, adórale en mayúsculas con signos de en, en exclamación. Uh, hoy en día, cuando estás enojado con alguien 
y, y le quieres, pero no estás personalmente con él y le vas a mandar un mensaje de texto. Ustedes no hacen eso, yo sé, porque ustedes jamás harían algo así. Pero aquellas personas que, que se, se enojan y ofenden a otras personas, eh, escriben algo así como que tonto, así como, creo que tonto, así, mayúsculas y, y bastantes. Y digo tonto porque ustedes no dirían una grosería, ¿verdad? Yo sé. O sea, hay, hay cosas peores que nos podemos imaginar, pero ustedes no lo dirían. Entonces usamos la palabra tonto. Hoy en día hasta tenemos emoji que representa esto. Si estás bien enojado, a lo mejor le mandarías un emoji como este. Ahora, si la cosa está más elevada que eso, hay, hay todavía mejores emojis. A lo mejor le ponen la cara roja, enojada. ¿verdad? Ahora, si le quieres otro insultar sin decirle nada, a lo mejor le pones esto. O si la cosa ya es otro nivel, a lo mejor le mandas algo así. Yo no sé, mi esposa nunca me ha mandado textos así. ¿Verdad que no, mi amor? Y no sé, pero dicen que la gente manda textos de esa manera. Eso es, es, es como ex, expresión uh, en mayúsculas. Con signos, es, en este caso, no es, no es que esté enojado a Bakuk, pero está diciendo, si yo no, es, es energía. Es mayúsculas con signos de exclamación, son montones. Esto no es una canción triste, esto es algo de, es una adoración con mucha energía, con todo el ser, tu ser. Siguenot era la emoji de hace 2600 años. Adora apasionadamente con todo tu ser. Abacuc está instruyendo una, una adoración apasionada. Chequen esto. En medio de su sufrimiento antes de que Dios respondiera y le diera lo que Abacuc estaba pidiendo rogando, orando, llorando Abacuc dice sabes que antes de que, de, de que tú respondas, antes de que me des lo que yo quiero adoro apasionadamente con toda mi ser en veces la adoración más auténtica y apasionada es en medio del sufrimiento. ¿Sí o no? ¿Están conmigo? Es adorar a Dios por, no por el qué está haciendo, sino por quién Él es. No por lo que está haciendo porque ya solucionó tus problemas, sino porque sabes y confías que Él es el mismo hoy, ayer y siempre. Y Él sigue siendo bueno aún en medio del sufrimiento. Dice en el versículo 2, Señor, he sabido de tu fama. Empieza a hablar de lo que ha hecho. Tus obras, o se has hecho grandes cosas. Señor, me, me dejan plas, pas, pasmado. ¡Wow! Al, al pensar en lo que de hecho estoy asombrado por lo que has hecho. Realices de nuevo, realízalas de nuevo en nuestros días. Dalas a conocer con en nuestro tiempo, en tu vida ten presente tu misericordia. Me encantan las palabras de la canción que, que hoy cantamos hace unos momentos, que decía, si me encuentra la paz o oh, una gran tempestad, esta voz nunca voy a callar. Todo lo que yo soy cantará la canción. Eso es, Sigionot. Eso es, todo lo que yo soy cantará la canción, toda gloria a Cristo Jesús. Eso es lo que Abacuc está diciendo en ese momento. Si me encuentro en la tormenta, como quiera no me voy a callar. Todo lo que soy cantará la canción, sigue o no. Toda gloria a Cristo Jesús. ¿Qué haces cuando la vida no sale como queremos? 
cuando pierdes un trabajo, cuando pierdes al ser querido, cuando te enfermas y estás orando por ayuda y, y parece que Dios no está dándote lo que quieres, lo que estás pidiendo en tu oración y le grites a Dios que responde y actúe de tu parte y no está sucediendo, ¿qué haces? Vamos a ver dos cosas solamente. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué puedes hacer para tener esperanza, para tener gozo, para tener alegría, para tener paz, para salir del otro lado de la oscuridad una mejor persona de lo que eras cuando entraste. Número uno, recuerda, recuerda, si están tomando apuntes, recuerda. Habacuc 3.3 dice, de Temán viene Dios, del monte de Parán viene el Santo, su gloria cubre el cielo y su alabanza llena la tierra. Yo sé que nosotros no estamos familiarizados, familiarizados con esos nombres. Y probablemente estamos así como que eso, eso qué significa para mí. Para Abacuc, esos eran lugares uh, muy importantes, muy relevantes para él. Son los dos lugares, lo que viene siendo Temán y Parán. Son los dos lugares donde Dios llevó a los israelitas después de rescatarlos de la esclavitud. Estuvieron en la esclavitud bajo los egipcios por algunos 400 años. Dios llegó y rescató a los israelitas del faraón y los llevó a esos dos lugares. Lo que, lo que Abacuc está diciendo es que Dios, yo recuerdo cuando tú llegaste en nuestra esclavitud, en nuestra necesidad, cuando estábamos clamando por ti y nos rescataste de la esclavitud. Recuerdo Dios cuando, los, cuando el faraón cambió de parecer y vino, mandó su ejército detrás de nosotros para atraparnos, para matarnos y llevar los que quedaban vivos en esclavitud nuevamente. Que tú abriste el mar rojo y nosotros pasamos caminando en tierra seca. Y luego recuerdo Dios cuando ellos empezaron a cruzar por el mar, que tú cerraste el mar sobre ellos y destruiste el ejército del faraón. Dios recuerdo cuando estábamos muriéndonos de hambre en el desierto y tú nos alimentaste con maná del cielo. Recuerdo cuando moríamos de sed y tú uh, dijiste a tu siervo Moisés que le, que le hablara y otra ocasión que le pegara una piedra para que tú pudiéramos tomar agua y con esa agua vivimos. Cuando el sol tan abrazador del desierto nos quemaba, tú mandabas una nube para, para, para darnos sombra y la noche cuando hacía frío y no pudimos ver una columna de fuego para que pudiéramos ver y sentir uh, calor. Dios recuerdo cuando tú eras bueno, lo que tú has hecho por nosotros. Recuerdo tu bondad. Sigue diciendo, su brillantez es la del relámpago. Rayos brotan de sus manos, tras ellos se esconden su poder. Una plaga mortal lo procede, un fuego abrazador le siguen los pasos, se detiene y la tierra se estremece, lanza una mirada y las naciones tiemblan. Dios recuerdo tu poder, tu justicia, tu gloria. Y por los siguientes tantos versículos sigue hablando de lo que Él recuerda de Dios, sigue recordando y recordando quién es Dios y lo que Él ha hecho en el pasado por Abacuc y por el pueblo de Israel. Pudo haber dicho quizás, Dios recuerdo cuando nos, uh, cuando, uh, nos alimentaste, cuando tú, no sé, la, no conozco los detalles específicos de la vida de Abacuc, pero quizás hubo cosas más personales que pudo haber dicho de su familia, de sus hijos, de una necesidad económica, uh, de, de la salud o algo así. Quizás uh, en, en veces cuando estás en el valle Lo que pasa es que tienes que recordar la bondad de Dios en el pasado Es lo que nos ayuda a seguir adelante Es lo que nos motiva y nos da las fuerzas para seguir 
adelante. En veces cuando estoy dudando, me pongo a recordar lo que Dios ha hecho por mí en el pasado. Recuerdo cuando mi esposa uh, se embarazó de mi hija Allison, eh, y nuestra segunda niña, y pues les platicaba de, las de lo complejo, lo difícil que, es, que son para nosotros los embarazos. Y, y, y la verdad, no teníamos seguro, iba a ser algo muy caro el, el tratamiento para que podamos tener hijos. Se requiere, mi esposa tiene que tener un, un tratamiento diario durante todo el embarazo y es muy caro. Y no teníamos seguro ni, ni dinero para pagarlo. Recuerdo que la semana que nos enteramos que estaba embarazada, me ofrecieron un trabajo sin que yo, estaba, sin que sin que yo lo buscara. Un trabajo en la que solo tenía que trabajar ocho horas la semana y me pagaban como si trabajara toda la semana completa. Sin que yo lo buscara. Recuerdo la bondad de Dios en el pasado. Cuando estoy batallando para recordar, recuerdo la a creer en la bondad de Dios. Estoy dudando. Recuerdo la semana tan in increíble. Uh, yo creo que la mejor semana de mi vida cuando, fue cuando yo, mi esposa y yo cumplimos en, en la misma semana. En, en, en un espacio de siete días, mi esposa y yo cumplimos cinco años de casados, me gradué de la universidad y nació mi hija Arlene en la misma semana, después de cinco años de estar esperando para que, que Dios nos diera un hijo. Nace mi hija, me gradué de la universidad y cumplimos cinco años de matrimonio. Recuerdo la bondad de Dios en el pasado. Recuerdo que este mismo año, yo, esto ha sido el año de más... Uh, uh, problemas físicos que, que he experimentado yo creo que en mi vida y en, en una de esas cosas que, que he batallado con mi salud esas semanas que tenía problemas con la vesícula y, y estaba sufriendo bastante tenía básicamente 10 días sin dormir, sin descansar en constante dolor y, y el cansancio junto con el dolor y, y, la, y qué va a pasar es difícil y recuerdo que el día de mi cumpleaños, el 17 de mayo de este año, yo estaba en esa condición, tenía 10 días y le dije, Dios, si te puedo pedir un regalo por mi cumpleaños. Nunca había hecho eso. Pero dije, Dios, si me puedes regalar una cosa, te pido un milagro, te pido mi salud, por favor. Y recuerdo que ese mismo día me quitó el dolor y no ha vuelto en todo este año. Cuando estoy dudando de la bondad de Dios, si contesto oraciones, Recuerdo la fidelidad y la bondad de Dios en el pasado. Cuando estamos en el valle, no solo tenemos que aguantar, recordamos, recuerden lo que Dios ha hecho por ti en el pasado. Recuerda sus promesas para ti en el futuro. Y en ellas encontramos esperanza. Pero no solamente recordamos. Número dos, adora. Recuerda y adora. Abacuc vio que los babilonios estaban ganando. Dios eh, había permitido, estaba permitiendo que, los, que la nación de los babilonios aumentaran en poder y estaban viniendo contra Israel y terminaron uh, esclavizando a Israel, les ganaron este, en, en la guerra y, y él veía que eso venía y, y estaba confundido y estaba dudando y Dios ¿por qué vas a permitir que estos enemigos que, te, que, que tienen otros dioses y, y no, no te reconocen como el único y verdadero Dios ¿por qué permites que ellos vengan contra nosotros tu pueblo y no entendía pero aún en medio de esa situación él abrazó a Dios 
figurativamente y declaró, mi Dios aún está sentado en el trono. Mi Dios sigue siendo Dios, aun cuando yo no entiendo lo que está haciendo. Y eso no es negar la realidad. Eso es, es ver el dolor en la cara y decir, sí, es, eres real, pero mi Dios también. Tú dueles mucho dolor, sufrimiento, pero mi Dios es fiel y Él es bueno. Y yo aún confío en Él, aún confío en Él. Vean cómo Él adora a Dios. Dice, al oírlo, se estremecieron mis entrañas a su voz. Me temblaron los labios, la carcoma me caló en los huesos y se, se aflojaron las, me aflojaron las piernas. Pero yo espero con paciencia el día de la calamidad, uh, que, en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Escuchen esto, eso es bien importante. Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en, los, en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, quizás tú dirás, aunque Dios, aunque sigo esperando el milagro, aunque he orado y tú no me has dado lo que yo, que yo quiero, aunque sigo con esta enfermedad, después de clamar tanto tiempo, después de gastar tanto dinero en doctores y no, no encuentro una solución, aunque mi matrimonio sigue fracturada, aunque mi hijo sigue se ha ido y no ha vuelto a casa. Eh, 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 Abacuc está diciendo básicamente esas cosas, pero dice, aún así, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. ¿Están conmigo? En medio del dolor, en medio del sufrimiento, yo me regocijaré en mi Señor. Hay cien razones para estar triste y llorar. Pero hoy, dice Habacuc, no voy a llorar. Hoy voy a adorar. Y no cualquier adoración. Sigue honor. Con toda mi energía, con todo mi cuerpo, con todo lo que soy. Mayúsculas y signos de exclamación. Habacuc está orando, adorando por fe, no por lo que Dios está haciendo, porque, sino por quien Dios es. Al principio de este año, mi hija, uno, entre algunas de las cosas difíciles que este año digo, les comentaba que fue un año difícil para nosotros. Entre tantas cosas, una de las cosas que sucedió, yo estaba aquí en la iglesia, era un viernes en la noche, y iba a predicar con los jóvenes. Y justo antes de empezar a predicar, recibo una llamada de mi esposa. Y la llamada era para decirme que estábamos cambiando la casa y en el proceso había un mueble que no estaba fijada bien, y ese mueble grande de arriba de dos metros, pesada, se cayó arriba de mi Harley y le quebró la clavícula. Bueno, eh, yo creo que cuando me habló no sabía lo que había pasado, pero estaba, estaba muy dolida y, y asustada y me habló para, para decirme eso. Después, uh, con, tan pronto que, que pude, me encontré con ellos en el hospital, donde ya estaba ella y mi hija. Este, y, y estando ahí, mi, mi hija, Solo quería que la estuviera cargando. Quería que la cargara, por, eh, aunque dolía y estaba sufriendo y no entendía el por qué, quería que yo la estaba, que yo estuviera cargando, porque ella sabía que el mejor lugar para ella, cuando está dolida, que es su protección, su mejor esperanza, aunque no entiende lo que está pasando, es en mis brazos. Eso es la fe de mi hija. Así, así ella me siente a mí. 
llegó un momento en la que teníamos que acostarla para que tomaran la radiografía. Uh, y ella no entendía lo que está pasando, tiene cuatro años apenas, y no entendía, pues, que es un hueso roto, nunca había pasado algo así. Entonces, yo lo estoy teniendo que casi desprender para, para acostarla, para que le hagan el tratamiento que tienen que hacerle. Pero y, y ella solo quería que le estuviera cargando, solo quería abrazarme. No quería que la soltara. Y lloraba. No entendía por qué yo, yo estaba sufriendo, por qué yo la tenía que desprender por un momento para... para Hiciera el tratamiento que ella necesitaba. Lo que Abacuc estaba haciendo en ese momento, aunque él no entendía el dolor, no entendía el por qué, estaba sufriendo. Él sabía que el mejor lugar para él era en los brazos de Dios. Por lo tanto, él se aferraba a Dios aún más. Especialmente cuando estaba sufriendo. Él confiaba, aunque no entendía, que Dios, y confiaba en, en los buenos planes de Dios. Confiaba que Dios era su mejor esperanza, su única esperanza, inclusive en la oscuridad. Y eso es lo que nosotros vamos a aprender a hacer. Si me encuentro, si me encuentro la paz o una gran tempestad, esta voz, nunca voy a callar, todo lo que yo soy, cantará la canción. Sig you not, toda gloria a Cristo Jesús. En unos momentos vamos a tener la oportunidad de cantar eso juntos. Y yo sé que hay algunos aquí que, que no podían cantar esa canción al principio de la reunión. Porque estaban sufriendo, porque están luchando. Pero ahora lo vas a poder cantar. Porque confías en Dios. No por lo que Él está haciendo en este momento. Sino por quien Él es. En el capítulo 1, no le des la espalda a Dios. En el capítulo 2, no te des por vencido. En el capítulo 3, aun si Dios no cambia tus circunstancias, cambiará tu perspectiva. Encontrarás esperanza. Encontrarás gozo. Habacuc dice, el Señor omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. ¿Qué está diciendo ahí? Está diciendo que él entendió algo que él, que él, uh, él descubrió, algo que el apóstol Pablo escribió algunos 600 años después. Cuando él dijo esto, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense que su amabilidad sea evidente a todos, que tu gozo sea evidente a todos. El Señor está cerca, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. O sea, que cuando estás dolido, cuando estás sufriendo, Tienes que recordar lo que Dios ha hecho por ti en el pasado y adorarlo. No por lo que está haciendo en ese momento. Es difícil darle gracias a Dios por el sufrimiento que estás pasando. No tienes que hacerlo. 
Adórale por quien es Él. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo nuestra única esperanza en la oscuridad. Es el único camino hacia el Padre. Jesús es. No tienes que entender. Solo tienes que confiar en sus buenos planes. Confiar que Él no te ha abandonado. Confiar que Él, como fue bueno en el pasado, sigue siendo bueno hoy y será bueno por toda la eternidad. Y cuando entiendes esto, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Algunos de ustedes hoy aquí están sufriendo. Y sé cuando estás sufriendo, es fácil alejarte de Dios y de las personas y estar repitiendo tu sufrimiento y tu dolor en la mente, en la mente, en la mente. Pero escúcheme, amigos. Yo he estado ahí y eso no ayuda. Lo que ayuda es recordar y adorar. Porque la verdad es que cuando tú entiendes que el mejor lugar para ti en el sufrimiento es cerca de Dios, entonces tú no lo vas a soltar. Y Él te va a dar lo que necesitas para salir de la oscuridad. En su tiempo, cuando no es el tiempo de Dios, no lo podemos forzar. Cuando es el tiempo de Dios, no lo podemos detener. Pero podemos tener la certeza de que va a pasar. Si estás sufriendo hoy o en el futuro cuando estés inevitablemente pasando por una situación difícil, van a pasar dos cosas, una o dos cosas. O Dios te va a rescatar y si te rescata, adórale por lo que está haciendo. Otra cosa, no va a llegar a rescatarte tus problemas, pero va a cambiar tu perspectiva. Y en ese, en ese momento, Adorable por quién es. Si hoy has estado batallando para dar a Dios, yo quiero invitarte. Y esa es la palabra de Dios para ti el día de hoy. Y para tantas personas alrededor del mundo que necesiten escuchar este mensaje. Recuerda y adora a Dios. Y en unos momentos vas a tener la oportunidad de hacerlo. Entrega todo. Todo. Como mi hija cuando me agarraba y lloraba que, y no entendía, pero me, cada vez que lo olía me apretaba más. Haz eso con Dios algunos están aquí el día de hoy en su dolor han culpado a Dios y no han confiado en Él han estado pidiendo y buscando más evidencias más pruebas quiero ver sí, quiero ver algo hoy volteemos eso de cabeza un poco ¿Qué tal si yo te dijera que necesitas dejar de esperar a Dios. ¿Qué tal si te dijera que Dios te está esperando a ti? Está esperando que confíes en Él. Está esperando que, que creas en Él. Está esperando que, que te acerques a Él, que, que le abraces, que te arrepientes, que creas en Jesús, que recibes su gracia, que pongas todo tu fe y todo tu ser ante Él y te humillas y recibes y lo reconozcas como tu Señor, como tu Dios. Cualquiera que sea tu situación, la solución, el paso para ti el día de hoy es recuerda y adora por quién es Él. Y eso es lo que vamos a hacer.